Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkommen till Quizpodden. Idag är det onsdag och det är ja, dags för onsdagens avsnitt helt enkelt. Med mig är Stefan Helm. Hur är läget? Eh, Jag mår bra. Hur mår du? Tycker att du verkar lite irriterad här. Ja, alltså... Ja... Ja, jag kan börja med en fråga till dig Stefan som är off utanför vår quiz. Det är, varför i helvete går inte folk fullt ut när de börjar gå i rulltrappan? De, st- de, de stannar, typ tre steg ifrån slutet liksom. Varför? Jag antar att det beror på att folk gör sig redo för takeoff, Alltså att de ska lämna rulltrappan och kliva på golvet igen. Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag fattar inte. Alltså, jag går alltid fullt ut. Om man stannar ska man väl bara stanna alldeles innan. Ja, det är inte logiskt. Sen brukar folk stanna när de kommer upp också. Kolla vart de ska gå någonstans. Ställer sig, ta ett steg istället för att kolla upp sig på skyltarna. Ja, men... Ta några steg. Visst. <laughs> ta några steg. Jag fattar inte. Visst. Det... Men det är dåligt uppfostrad eller någonting. Fan, egoistiska. Ja, det där kanske är en folk som går vilse en meter utanför bussen. Och så stannar och så vet man inte vart man ska vad kokade mig när jag... Ja, det hände nyss. Nyss hände det. <laughs> Men du på tal om uppfostran så har ja. något som kanske kan pigga upp dig. Jag håller på och läser en bok av jag tror han heter Bengt Liljekvist kanske. Svenska historikern. Han har skrivit en biografi om Hitler. Och okay. då skriver han mycket om Hitlers uppfostran. Han skriver om Hitlers mamma och Hitlers pappa och hur då Adolf Hitler kunde bli den personen han blev. Och där så citerar han då lite amerikanska, tror jag det var, psykologer som forskar på personlighet. Alltså varför blir vi de människorna vi blir? Varför får vi den personligheten vi får? Och då har man då kommit fram till att 50% av vår personlighet, det sitter i våra gener. Det det kan vi liksom inte påverka utan våra gener formar oss till 50%. Sen så formar våra föräldrar oss. Med 10%. Och resterande 40%. Det är slumpen som avgör vår personlighet. Aha. Och då, då tänkte jag lite på dig där. I och med att du har en dotter. Och du, du är den av oss som är förälder. När jag läste om Hitler. Då tänkte du på mig. Ja, som alltid. Och då, det, det är ju intressant då. Att om föräldrarna bara står för 10%. Av vår personlighetsutveckling. Och slumpen 40%. Och genera 50 så skulle ju det här kunna betyda ja, att din dotter då skulle kunna bli en framtida Hitler. <laughs> ja, du menar för att jag har så liten påverkan? Ja. Ja, 
Ja, rent teoretiskt så borde det kunna gå. <laughs> så borde det kunna gå. Vad <laughs> <laughs> är det där? Ja, men det, det, det är ju både betryggande och skräckenjagande. För säg då att man, om vi nu tar Hitler som ett exempel då, att om man då försöker påverka ens barn i positiv riktning och med bra värderingar och allt sånt där och sen slumpvis en dag så stöter man på en person med ja, men nazistiska värderingar och så tycker man att men fan, det här verkar klokt och så sugs man in i hela karusellen där bara av en slump då. Alltså betryggande, vet jag inte om det här. Det skulle kunna vara betryggande tvärtom. Att om man är en kassförälder. <laughs> så vet man att om jag har ändå bara 10% ja. att göra med mitt barns personlighet. Ja, vad har man den självinsikten? Då är man ju inte en kassförälder. Är du med? Alltså vet du det? Då, då, då håller du ju på, liksom, på mattan. Vad jag säga. Förstår du vad jag menar? Ja, både jag och nej. Jag, jag tror nog många kan känna att om jag är faktiskt ingen bra förälder. Men vad fan ska jag göra? För att barnet är ju här. Det är, för sent liksom Att ångra sig Ja, spännande att se då Vad det blir då min dotter Ja, mycket spännande <laughs> Ja, nu rullar vi vignetten Om du har en fråga du underhöver Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Okej Stefan, då kommer din första fråga jag undrar, varför eldar man tegelstenar i slutet av medeltiden? Oj, att man eldade tegelstenar. Ja. Jag visste inte ens att det fanns tegelsten på den tiden. Det känns ju som att det här är någon form av liksom, kemisk process för att förändra strukturen på något sätt på den här tegelstenen. Snarare än något liksom religiöst eller något sånt där. Ehm... Um, Faktiskt. Då, mm. Jag tror nog att jag äh, drar till med det direkt faktiskt. Det är äh, för att göra tegelstenarna... Nej, nej, vänta. Det kanske bodde något jävla djur i dem som man var tvungen att elda ut. Det skulle kunna vara. Det, det är ju spännande. Jag, jag tror så här, det bodde någon form av larv eller små knott eller något skit i de här stenarna och så slänger man dem på elden ett tag och då eh, dog de där ut och då kunde man använda de här stenarna till att eh, bygga olika saker mm. Jag kan säga att det även pågick lite grann in i tidig moder- modern tid som det kallas eh, typ renaissancen och ja, en bit in på upplysningen också tror jag um, nej, jag, nej, men jag står eh, fast vid mina eh, inneboende djur här i tegelstenarna Ja. <laughs> Det är fel svar. Det man gjorde var att man eldade tegelsten för att rena luften från pesten. Jaha. Yes, det är pestsmittan. Som, den berömda pestsmittan som man alltså ville bli kvitt. Som man inte varit smittad av någon själv helt enkelt. Fast även andra saker sätter man gjorde det här på. De här läkarna som gick omkring och kollade de här pestbölderna. Mm. Det är ju de, de schysstaste läkarna. Det är ju de med de här långa näbben va? Exakt, de här pestläkare mm. eller pestdoktorer mm. kallar det som för. De hade en så skyddsäck som du sa, det såg en så här vaxad över och en mask med inglasad öppning för ögonen och en lång näbb för munnen och näsan. Och i där så la man ofta örter som luktade gott då. Och det skulle vara som skydd mot smittan. För att då luktar det inget äckligt liksom. Så de gjorde de här varböldrarna som, som de fick då av pesten då, beroende på vilken pest det var såklart. 
Visst, jag, jag var ju i London här för äh, några veckor sedan och då är vi nere i den här äh, turistattraktionen The Dungeon när man får gå på en skräcktur då genom Londons äh, historia. Äh, då mm. handlade det mycket om pesten där och då var ju de här läkarna, ja, det var ju skådespelare då som var utklädda till de här läkarna. Äh, och då, då illustrerar man ju den här lukten genom att trycka ut jävligt mycket bajsspray. Yeah. Känner du till det? Jo, alltså jag kände till att det luktar bajs. Ja, det är ju någon form av axe som man kan köpa då. Som, som luktar liksom avföring för att man skulle liksom känna att, oh, här var det vidrigt. Herregud. Mm. Och var det, du kände att det var sanningsenligt med den syn du hade? Ja, det tror jag. Eller? Jag tror London luktade mycket ja. avföring på den här sidan. Ja, det tror jag också. Alltså, så var det ju. De skickade ju bara ut hinka med avföring på gatan liksom. Mm. Det, I bästa fall. Visst, och det, det var en speciell tid där. Jag vet att, eller, jag, jag tror att det var runt den här tiden som många drabbades av engelska sjukan, eller rakit som det heter på läkarspråk då. Och det är ju en sjukdom som du får när du inte får tillräckligt med solljus helt enkelt. Jag tror att kroppen inte kan bilda tillräckligt med D-vitamin, så att ett skelett blir helt missformat. Och det kallas ju engelska sjukan också, och det kommer från London tror jag på den här tiden, för att det var ju så mycket byggnader och industrier och inte så mycket sol överlag där. Och ja, ofta såg man ju inte barnen och solen. Ja, det som en trevlig tillvaro. Bajs, pest och ja, det enda man kunde göra var eller lite tegelsten. Då har jag en fråga från Andreas Augustsson. Han undrar så här. På tal om andra världskriget skriver han. Vet du varför man rakade av håret på alla soldater innan de landsteg? På, jag, jag tror att det var överlag, men kanske framförallt på dagen D då, i Normandie. Ja, intressant. Eh, så spontant så känns det som att det är någon sån här militär grej för att det ska vara lätt skött. Alltså hår, man ska liksom vara snaggad så är det lätt att inte behöva hålla på med schampo och grejer. Eh, D-Day däremot måste vara speciellt då, kanske. Ja, kan det vara någon form av eh, löss <laughs> som inte skulle sprida sig kanske kanske hade någon eh, löss smitta i protonen och ville inte att folk skulle ta sig hjälmarna och klia att de måste ha hjälmarna på typ <laughs> är det åt en sök men Nej, det skulle <laughs> man ska gå på det vet du vad tänka lite till bara eh, okej okay, man då raka håret för att hjälmar sitter bra kanske för hjälmarna skyddar ju bra mot när det blir med flyganfallen som de hade planerat att göra. Vi var det så att de, de skulle landstiga där vid Normandie va? De engelska och franska soldaterna. Ja, de allierade ja. Mm, på dagen del. Ja, ja precis. Mm. Och så skulle det komma flyganfall samtidigt och spränga eh, finens frontlinjer då, som de höll. Men de hade fel koordinationer, eller hur? Eh, flyganfallen så att de bombade typ en mil in från stranden eller någonting. Det här känner jag inte igen överhuvudtaget. Jag för mig att det var någon sån grej. Men eh, okej, okay. i alla fall. Jag tror att de skulle ha hjälmarna på sig. Det har någonting med att, att de ska ha hjälmarna på sig, tror jag. Att det är någon skyddsgrej. Eller att... Nej, jag kör på det här förresten. Jag kör nog på det här, som jag sa innan. Det gick någon eh, smitta som satt någon klåda i hårbotten. Och så för att liksom, det skulle vara mer hälsosamt att folk inte, för guds skull, inte ta av sig hjälmen eh, när de är i fight. Så att de kan dö av splitter och annat. Sånt som de inte skulle dö av när de har en hjälm på sig. Um, uh, ja, för att förhindra att de tar sig hjälmen helt enkelt. Så det mm. kör jag på. Mm. 
Det var en bra gissning, men Andreas berättade här att nej, det är mycket enklare än så. Jag tänkte att det kanske var för att alla skulle tappa sin egen identitet på något sätt. Mycket av identiteten ja. sitter i håret, att man bara ska känna sig att man är bara en del av ett stort jävla lag. Men det var helt enkelt så att det skulle vara lättare för sjukvårdarna att hitta en skada på huvudet. Ja, det låter ju faktiskt väldigt, väldigt logiskt. Mm. Så att eh, ja. så, så logiskt var det. Men är det därför man rakar sig alltså, i allmänt när man går in i militären? För då måste man ju ha rakat. Man får inte ha långt hår i militären. Jag vet inte. Det skulle kunna vara det. Och sen har jag hört det här om identiteten där någon gång. Men ja, det, det låter ju rimligt. Och jag kan tänka mig att håret är i vägen och sådär också. Och kanske då om motståndarna vet att om ja, den här... Majoren, han har ett långt svallande hår Så kanske han blir lättare att identifiera då på något sätt Ja, men bara en så här Instickare där, håret Stefan Det är aldrig i vägen, det är alltid på rätt plats Och nu ska vi ta oss tillbaka i tiden Stefan Till 97 Nämligen när prinsessa Diana Omkom i en bilycka i Frankrike mm. Kom ihåg det, vi pratade om det här för några avsnitt sedan mm. Kom ihåg då att Elton John Skrev en låt då till henne som heter Candle in the Wind ja. Även benämnt som Goodbye England's Rose Och det var en hyllningslåt som sagt till Prinsessa Diana då, Eftersom hon hade omkommit den här bilkraschen Men redan 1973 Så släppte Elton John Den här låten Candle in the Wind På albumet Goodbye Yellowbeak Road Och även den versionen Var tillägnad en viss person Och nu undrar jag vem var den tillägnad till Alltså originalversionen Ja Kommer du ihåg när det här eh, hände? Alltså mm. 97 sa du då, ja. Så att man var väl en eh, 14 år någonting då. Mm. Jag minns ju det här eh, hyfsat tydligt. Det var ju en ganska stor grej. Eh, då när det hände då. Dodi Al-Fayed hette han väl den andra. Eh, killen som hon var mm. tillsammans med där. Som också dog i bilkraschen. Eh, och den här låten blev väldigt stor. Den måste... Väldigt. Ja, vi måste ta första platsen va? på eh, topplistan både i England och kanske USA. Jag kan säga det att 2007 så var det enligt Guinness Rekordbok eh, det mest sådana singeln. Jaha. Candle in the Wind från okay. 1997 då. Mm, just det. Även, eller som kallad Goodbye England's Rose. Ja, men jag minns faktiskt att den här låten hade gått tidigare då. Och från början tror jag att den var tillägnad Marilyn Monroe. Du tog Marilyn Monroe? Ja, för mig det. Du har faktiskt helt rätt. Nah. Det är Marilyn Monroe. På något sätt känns det liksom så här rätt naturligt att göra om en låt till Marilyn Monroe till Diana. Jag vet inte varför. De är inte särskilt lik varandra. I övrigt. Alltså förutom att de är kvinna typ. Nej. Och dött. <laughs> kanske du håller med. Men det känns som att det är något så här. Alltså man får ju ta båda människorna så får jag någon så här form av positiv känsla. Även om Marilyn Monroe hade ett väldigt trasigt liv. Ja, men det är ändå en så här positiv bild ja, av sig själv. Ja, är det inte lite så här jag vet inte, spontant känns det som lite likheter ändå. Båda var väl någon form av liksom modeikoner och ansågs som väldigt vackra och snälla, men hade problem på insidan. Ja, det släpptes väl en film här nyss för, förra året här om Lady Di. Gjorde inte det? Lady Di, som kallades faktiskt. <laughs> Lady Di. <laughs> Det är jag och Britta som kallar för det. Mm. Jag vet inte, jag har inte, jag har inte sett, sett den i alla fall. Jo, men jag har för att den heter Diana, bara filmen faktiskt. Undrar om inte var hon från, jag vet inte vad hon heter riktigt. Hon som är med i 
Vad heter den här? Det är väl Lynch-filmen. Mulholland Drive heter den va? Mm. Den blonda tjejen där. Vad heter hon? Ja, nej, jag minns inte. Det var många år sedan jag såg den filmen. Naomi Watts. Naomi Watts heter hon. Ja, okej. Ja, jag tror hon spelar Diana. Den ja. filmen jag menar i alla fall. Mm. Jag har inte sett den där Sverige men. Ja. Säkert bra och säkert rolig. Och kan nästan garantera att, att den här Canlin the Wind är med där. Tror du inte? <laughs> säkert. Någonstans i slutet. Ja, ja. det finns episkt. Mm. Ja, ja, nu går vi vidare. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då, Emil, då har du fått en fråga här från Josefin Nilsson. Och det är en fempoängsfråga, så att ledtrådar. Och hon söker en planet i vårt solsystem. Okej. Okay. På fempoäng. Efter att den brittiska astronomen John Couch Adams och den franske matematikern Urban Le Verrier matematiskt förutspått denna planets läge så kunde den tyska astronomen Johan Gottfried Galle observera den genom ett teleskop första gången den 23 september 1846. Ja, 1846, det är väldigt tidigt det. Ja, jag kan säga att det har varit lite kontroverser här tydligen om den här planeten då. Vem det var som ska få äran för upptäckten. För som du hör här då, det var ju ett helt gäng ja. här då som har varit med och försökt hitta den här. Ja, ja alltså det är spontant känns det som att de här matematikerna och han borde få det tillsammans. <laughs> Men ja, det är det som är problemet att de inte vill dela på äran. Eller vill dela på äran för jag antar att de är döda hela bunten nu. Men okej, okay, eh, ja, astronomi tycker jag är rätt intressant, men jag är inte nog bra på det. Så jag får ta nästa ledtråd på en gång, känner jag. Mm. Den här planeten, det är den blåsigaste planeten i solsystemet. Det, rymdsonden Voyager 2 
var där på besök och då uppmätte man östliga vindar. De hade en hastighet på 965 km i timmen. Och västliga vindar, de hade en hastighet på 2415 km i timmen. Ja, något som Göteborg nästan. Ja, faktiskt. <laughs> undrar om det kan vara mars. Jag får att det blåser extremt mycket där. Och vi har ju haft lite sån här rymdsonder och skit som har varit där och kollat läget. Så var det första nu var kanske som var där. Nej, det var första robotet tog prover. Så var det nog, kanske. Jag, jag får ta tre poäng också. Mm. Planetens massa är 17 gånger större än jordens och den har en kärna som består av kisel och järn. Planeten har 14 stycken kända månar. En av de här månarna heter Triton och är den största månen i vårt solsystem. Mm. Jag tänkte i Jupiter där också ett tag men jag får mig att den inte nog ännu mer större än vad jorden är. Men jag får att den har åtta månader. Eh, Jupiter. Så, så är det 14 månader. Mm. Det är väldigt många. Känns som att det är någon som är rätt långt bort då också. Eh, Uranus kanske är. Eh, två poäng. Ta den. Planetens genomsnittliga avstånd till solen är 4553 miljoner kilometer. Jämförbart med jordens avstånd till solen som ligger på 150 miljoner kilometer. Den här omloppsbanan tar 165 år. 1,6 miljoner kilometer från den här planeten så ligger tvillingen som har en liknande struktur och samma karaktäristiska färg som planeten vi söker. Ja, undrar om jag ska köra på Mars här. Ja. Nej, efter sista ledtråden. Den här planeten som ligger ytterst i vårt solsystem är på grund av sin mörkblåa färg uppkallad efter den romerska havsguden med stor skägg och en treöd. Ja, blå alltså. Då är det inte Mars. Eh, inte Jupiter heller. Men vad heter den? Zeus heter den väl? Alltså den här sjöguden. Ja, Zeus är väl den här översta guden va? Ja. Han lever över allt och sen har de ju en... Eh, Gud, så över bara havet alltså. Han har du sett, du vet, som står i, i havet med sin treudd och stor skägg. Ja, jag vet. Men jag vet inte vad den heter. Blå planet. Shit. Vad kan det här vara? Hans eh, grekiska motsvarighet står ju högst upp på avenyn här i Göteborg. Poseidon? Mm. Mm. Eh. mm. Du kan få en ledsor till och med här. Den börjar på N. Okej, då ja precis. Nu tror jag faktiskt att jag vet. Neptunus. Ja, tror jag. Neptunus. Eh, ja, precis. Mm. För Neptun heter väl guden? Han heter Neptunus. Han gör det till mm. och med? Okej. Okay. Ja. Visst, och eh, alltså döpt till eh, den romerska havsguden då på grund av sin blåa färg, fattar du så? Ja, nice. Där var du snäll. Nu är bra. Mm. Hon eh, hälsar här också, Josefin Nilsson. Att, eh, och hon hälsar och tackar för en grym podcast. Ja, tack Josefin. Tack, tack för att du är en grym lyssnare. Okej, okay, Stefan. Då kommer en fempoängsfråga till dig. Mm. Jag söker en växt. Mm. På fem poäng. Den här växten tillhör familjen Videväxte och heter Populius tremula på latin. Oh, 
Oh, jag är ju riktigt kass på växter alltså. Mm. Jag kan säga det att det andra namnet i Populus Tremula kan hjälpa dig lite grann. Vad det är för någonting? Tremula. Mm. Precis. Kan det vara någon växt från östblocket då? <laughs> ja. Tremula. Nej, jag får ta fyra poäng. På fyra poäng. Såväl känt mordoffer som känd mördare har denna växt i sitt efternamn. Känt mordoffer och känd mördare. Vad är det för mm. kända mördare då? Eh, nu kommer jag inte på ett enda känt varken mordoffer eller mördare. har vi de här bandy, damer, flink. Um, och en hel hög andra då som jag inte kommer på just nu. Hmm, ja, men intressant. Det här tror jag är nog någon form av ledtråd som kan f- föra mig närmare. Någon som alltså inte mm. har så mycket med växtriket att göra. Mm. Du kan få lite ledtråd där. Det här uh, mördaren är rätt nyligen. Mm. Medan mordoffret absolut inte är nyligen. Nej. Mm. Kända mördare nyligen. Ja. Nej, nej, jag tar nästa också. På tre poäng. Den här växten används inom folkmedicin eh, som antiseptiskt medel utvätters och invärtes som eh, febernedsättande. Eh, ja. Nej. Det jag är lite osäker på den här eh, medicinen måste jag säga. Eh, jag eh, kommer tänka på det här, förresten läste du om hon, den här eh, kvinnan, eh, Bell Gibson, har jag för mig att hon heter. Bell Gibson? Ja. Nej, jag läser inte. På tal om det här med liksom, medicinska örter och sånt. Hon, hon eh, har ju varit eh, en stor bloggprofil då, eh, tydligen, länge. Och hon har haft cancer, alltså en tumör i hjärnan. Men hon blev ganska känd då för att hon sa liksom ifrån sig att nej, hon vill inte ta någon medicin, alltså klassisk medicin eller västerländsk medicin om man nu ska kalla det, inga liksom läkemedel utan hon ville bota sig med hjälp av bra kost och naturläkemedel. Okej. Okay. Så skri- bloggar ju mycket om det här, blev en jättestor blogg, jag tror att det här var i Australien. Släppte en app med de här recepten och liksom uppmanade andra folk också att men, ät den här dieten för folk som har sådana här hjärntumörer. Och hon, hon hade cancer både i ryggraden och i magen tror jag och överallt. Ja. Och så visade det sig här nu i dagarna att allt det här var en bluff. Hon hade ingen cancer överhuvudtaget. Nej! Aldrig, aldrig haft. Hur fan kan man göra så? Det, det som är riktigt tragiskt här det är att hon, folk har ju slutat att ta sin riktiga medicin då för att man trodde ju på det här att, då, att man kunde äta liksom, jag, menar, jag tror att det var mycket färsk frukt och sånt här för att bota en hjärntumör och det, det, det funkar ju inte. Så om man slås också av det här att, att folk, eller att folk, men att personer då hellre gör det här att de köper den här boken och den här appen och äter på ett visst sätt än att ta liksom sin, sin medicin som liksom finns, fors, finns forskning på att den här funkar medan det mesta pekar på att ja men den här dieten funkar inte. Men att man ändå då väljer att lita på den här bloggerskan. Det är också märkligt. Ja, vi kör nästa. Eh, Okej, okay. på två poäng. Känd stadsdel söder om Stockholm har den här växten i sitt namn och antyder på att stadsdelen ligger in till vatten. Mm-hmm. Mm. Vad är detta på två poäng, sa du va? Ja. 
Ja, eh, då tänker jag, antingen är det ju Liljeholmen då, in till vatten och någon växt då. Lilja ja. eller Lilja Konvalg. Eller så tänker jag Aspudden. Mm. Och då är växten Asp då. Eh, så att om vi, mm, det är väl de jag kommer på nu i alla fall. Eh, Hornstull och det finns säkert något annat jag inte har tänkt på. Men Asp eller Lilja då, om man tänker på mördare. Ja, Asp skulle väl kunna vara han Asplund då som Thomas Kvick eh, tog på sig att han hade mördat en kille där han hette Asplund men finns det någon mördare som heter Asp? Lilje då, eller Lilja? Det finns det säkert något mordoffer som jag inte kommer ihåg och någon mördare också Liljegren, Liljekvist Nej, nej jag, jag får ta det sista här också På en poäng I Småland kallas den här växeln för Espe och på Öland, Esp. Asp. Rätt svar är Asp. Ja. Snyggt. <laughs> och eh, moroffret där som eh, jag sökte, det var Johan Asplund som var 11 år när han försvann eh, 1980. Och eh, det är ett mord, mord som eh, Thomas Fick har tagit på sig, som du sa. Eller som han numera heter Sture Bergvall. Mm. Eh, och man har inte hittat kvarlevena från honom, tror jag. Inte då? Nej, men eh, han är väl friad från alla... Eh... Mordarklagelsen nu, Sturebergvall. Så att ja. det är väl klarlagt i alla fall att det inte var han i alla fall. Ja, precis. Det där är ju bara en... Verkar vara ett rättshaveri utan dess like. Mm. Och eh, mördaren här, det var alltså Albin Aspgren. Eh, han som styckmördade den här småbarnsmamman i Gävle. Det var förra året, tror jag. Jaha, okej. Det känner att eh, jag känner igen fallet, men... Ja. ja. Hemsk historia där också med någon... Ja. Ja, bara hemskt, punkt <laughs> Styckmord, småbarnsmamma Ni har ju själv mm. Ingredienserna får ju en att bara Gå lös Men kom ihåg vad jag sa där om Om det här um, Namnet Populus tremula På mm. latin mm. Att andra, a, andra ordet där kunde ha fått uh, Jättelite gliringar På vad det kan vara för någonting För uh, tremula betyder nämligen uh, Darra på latin. Jaha, och, just det. Asplöv, vet du? Darra som ett asplöv. Just det, just det. De är ju väldigt lättrörliga, de här asplöven. Så det var det jag syftade på där. Vad är en geniokrati? Herregud. Okej. Okay. Geniokrati, sa du det. Geniokrati. Krati. Geniokrati. Okej, okay, då måste det göra med någon form av styre då, kanske... Eller någon form av så maktstruktur. Tänk som så här, de, alltså i form av demokrati då. Det är bara det jag, eller jag, 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 jag lutar emot. Kanske är det att um, någon form av... Det finns väl någon sån här styre där man tänker att världsordning borde se ut som att um, till exempel om... 20 smartaste personerna i världen borde styra och ställa helt eh, oberoende på egen intresse och så. Kan det vara det? Alltså, nu gjorde jag väldigt förenklat också, ska jag säga, när jag, drog, när jag drog upp den här. Som jag så ofta brukar göra när jag berättar om saker och ting i Quizpodden. Eh, jag tror på det, att det är en grupp människor som är väldigt smarta, som styr över hela världen typ utan något egen intresse. Ja, men det, det får du rätt för, tycker jag. Det är det. Mm, för att, det behöver inte vara över hela världen då, men en geniokrati, 
det är ett styrelseskick helt enkelt där man gör som du sa, att man, man tar ju genier då, eh, testar genom intelligenstester vilka är smartast och så sätter man dem eh, och de får bestämma helt enkelt. Nice, ja. Visst, men eh, vi har ju här som, eh, som du vet, en demokrati. Ja. Yeah. Och det, det, det finns ju en hel del olika sådana här eh, styrelsesätt. Eh, ofta kanske man bara tänker diktatur och demokrati i och med att det är två vanliga. Men eh, det finns en del andra och eh, jag tänkte höra med dig här lite om du tycker att ja, men demokratin är det bästa eller om vi skulle kunna göra på något annat sätt. Oh shit, ja. Demokrati har ju sina nackdelar. Ja. En, en nackdel då kan ju vara att det är ju majoriteten som bestämmer. Eh, vilket kan ju leda till att minoriteter kan ju lätt bli förtryckta då. Om majoriteten bestämmer sig för att äh, de där tar vi inte hand om. Eller de, de skiter vi i. Så, så då, kan det ju bli så då. Eh, ja, det är var en jättestor fråga känner jag. Eh, jag vet inte om jag ska svara på det eller om det mm. är bästa styret. Men jag tycker att alltså i teorin och nu får du verkligen tänka här vad jag säger nu. Alltså i teorin så tycker jag att kommunismen låter väldigt bra. Att man ska jobba alltså, långsiktigt mot ett mål gemensamt. Jag är för en annan. Men i praktiken så funkar det absolut inte. Mm. Men det är väl så rätt mycket med sådana här ideologier att det, låter, det känns väldigt bra i när man läser och så och drar upp strukturer för hur det ska funka sen när det väl sätts i praktiken så bara går det käpprätt åt helvete Ja, det är väl det som kan vara problemet med mycket ideologier överhuvudtaget, till exempel det här geniokrati då, som man tänker att ja, men det här, om man utser de här personerna genom intelligenstest till exempel, som ska få styra ja. i Sverige men då kommer man ju säkert kunna diskutera om ja, men vilken typ av intelligens test ska användas att ett test ger de här personerna bäst resultat och då borde de styra men en annan test, det visar att de här är bäst ja. men någonting som jag ty- tycker verkar intressant ändå, det är ju antingen då en teknokrati det är ett styrelseskick och då tar man det att experter då istället för genier ska ha den politiska makten så att då bestämmer man då att ja, okej, okay, men de bästa vetenskapsmännen kring klimatforskning de ansvarar för eh, miljöfrågorna. De bästa ekonomerna ansvarar för ekonomin, ingenjörer och tekniker. De styr sina områden. Mm. Det är ganska intressant. Verkligen. Men då, det grejen är att de är inte så lätt styrda om de är duktiga på det de gör och vet, och vet bäst att de är så o, inte ifrågasatta. Då blir det ju liksom, då funkar det inte det. Till exempel om man skulle se till miljön då. Tänk dig om det skulle försöka funka i USA. Så oljeindustrin där. Och så försöker trycka på sig bilindustrin och allting. Det, det går ju inte. Det, det är för mycket liksom krafter som trycker emot det. Ja, jag tror inte det är egentligen det största problemet. För att man sa att men det, här, det här är det gänget som bestämmer. Eh, så, så blir det på något sätt som de säger. Men... Ett problem som jag tänker skulle kunna födas då i en sån teknokrati det är att alltså, du kan ju hitta forskare som säger att klimathotet är på riktigt, isarna smälter och så kan du hitta forskare som säger att nej det gör det inte alls. Så att problemet blir ju att bestämma vilka är de bästa forskarna på samma sätt som att det finns vissa som kan hitta en länk säkerligen mellan mobilanvändning och cancer och vissa menar att det finns det inte alls. Ja, sant. Så 
det blir ett problem där då. Sen en annan intressant form här som jag bara tänkte nämna också, det är meriokrati. Och det är en ideologi, då, då, där ska liksom kunskaper, meriter och förmågor bestämma hur mycket man, politiskt inflytande man får då. Så att de som är, har mest erfarenhet och kunskap kring ämnen ska bestämma då. Så lite skillnad mot teknokratin och eh, idrottsföreningar brukar ju ha meriokrati. Att den som har mest erfarenhet och sådär, det är ju det är den som styr eh, idrotten då. Ja, och den som styr i dagens quizboll Stefan, det var du. Du var med 2-1. Ja, härligt. Ja men nu tycker jag att vi går ut på originalversionen av Candle in the Wind med Elton John från Goodbye Yellow Brick Road-skivan. Vad tycker du? Ja, jag eh, skiter i vilket, för nu ska jag ut och jog- jogga här <laughs> faktiskt. Ja, det gör du rätt i. Eh, ja, vi ses på söndag, kära lyssnare. Tills dess får ni ha det jätte, jättebra. Och för behövelen, gå fullt ut i rulltrappan. <laughs> ha det bra. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.